0: Vi skal høre fra Lukas evangeliet, kapitel 14. En gang på en sabbat, var Jesus kom ind for at spise hos en af de ledende fajsærer, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og fajsærerne, er det tilladt at helbrede på sabbat eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham, og lod ham god. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som fatter en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat. Det kunne de ikke svare på. Og Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet. Fortalte han dem denne linje: Når du bliver indbudt til et brudt op, så sæt der ikke øverst ved bordet. Måske er der på en, der er fornemmer end du. Og så kommer han, der indbudger begge og siger til dig, Giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver går gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så er det der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hæder i alles gæsters påsyn. For en enhver, som ophører sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Jesus var inviteret i byen. Han var os indbrugt en af de fornemme fariserer. Det var mennesker, der havde styr på deres liv. Det var mennesker, der virkelig var optaget af, at alt det, de gjorde, det var rigtigt og korrekt. De var vildt optaget af Gud. Det må man næsten sige. De havde mere end 600 forordninger, der ligesom skulle sikre, at livet i alle forhold var reguleret på en måde, så Gud kunne være tjent på den måde, at mennesker var helt sikre på, at de tog deres liv alvorligt. Disse fra de havde kun syn på alt det, der skulle gøres, og det, der skulle præsteres, og det, der ikke skulle gøres. På en mærkelig måde, så var de fuldstændig fremmed og blind for det, som er det vigtigste, nemlig kærligheden. Det var som om, at kærligheden var gået død i alle de forskellige regler og forordninger, de var optaget af. Og Jesus, han ser så en mand, der er syg, og Jesus, han går denne mand rask uden at spørge til højre og til venstre, om de synes, det er okay. Han greber ind. Det gør han, selvom det er en sabbat. det de mente, at sabbaten, ja, det er helt fremmed for vores tænkning, hvor, hvor, hvor hele deres lån jo nærmest har sat alle ordninger ud af kraft. Men de mente, at på, om søndagen på sabbaten, der må man ikke foretage sig noget som helst. Man må ikke gøre noget som helst. Og det mente de, at gjorde man det, så ærede ophører man Gud. Det, det Jesus ser, er fuldstændig hen i skoven. Han ser, hvordan kærligheden totalt er god død. Og Jesus, han fastholder, at kærlighed holder aldrig fri dag. Kærlighed har altid fortsat ret. Jesus, han går denne mand rask, selvom de synes, det er fuldstændig farvende, farvende og de op oppe i det røde fænds. De ved ikke, hvad de skal sige, vi kan mærke, at det, det korer og det raser i disse menneskers sind. De synes, det er vildt, de synes, det er fuldstændig uacceptabelt, at Jesus rører en finger på en sabbat. Men Jesus, han er som altid dygtig, han er altid i stand til at se os og finde os præcis sådan, som vi er. Så Jesus, han øh, bruger et eksempel. Hvis en af jer nu har en søn, der er faldet i en brønd. Og det sker på en sabbat. Hvad vil du så bare gøre? Vil du bare sige, at det er bare ærgerligt? Du må vente til en morgens, at din søn op. Nej, uden du overhovedet bruger et sekund for at spekulere på, hvad der er op og ned, hvad der er rigtigt og rimeligt, så vil du med det samme sørge for, at din, at din søn kommer op. For det handler om liv og død. Sådan agerer kærligheden. Kærligheden gør det, som er nødvendigt. Kærligheden gør, hvad der er rigtigt og kærlerne gør alt det, som er muligt at gøre. Da Jesus øh, giver det eksempel, så har fraisererne intet at sige. De føler sig dømt og afstøret, selvom de selvfølgelig ikke benrømte. Og Jesus han ser jo, hvordan øh, disse fraiserer, de er vildt optaget af ære og prestige. At det, som de går vildt op i, det er at blive set, det er at blive anerkendt, det er at få de højeste pladser, pladser overhovedet. Også i overført betydning. De er optaget af, at de altid bliver registreret, at de altid bliver værdsat på den ene og den anden måde. Og Jesus han ser, hvor hyggeligst hyggelig det er. Jesus han siger, at midt i alt dette, op, i den her optaget af at se ydmyg ud, der er det egentlig det ens egen stolthed og ære, man er af. Det er, som om man kan komme til at lægge vandret i luften på at ydmyge sig selv i andres forsyn. Jeg så en tegning i blad for nogle år siden, hvor der blev beskrevet nogle præster, der, sad, der stod ved en parkeringsplads, og ingen ville køre ud først, fordi de sad og ventede på at være den, der var mest ydmyg. Det var en tegning af Storm P. Og det fortæller lidt egentlig noget om, hvor latterligt sådan kan være. Når Jesus taler om, at den, der ydmyger sig selv, skal overpøjes, så handler det om at være ydmyg. Det handler ikke om at grave et hul. Det handler ikke om at nedgøre sig selv og være passiv og at lade alle ting stå til. Men at ydmyge sig handler om at se virkeligheden i øjnene ydmyge sig over for livets herrer og livets skaber. Det kan vi sagtens overleve, for Gud er den, der vil ophøje os i sin nåde. Gud er den, der vil give os lov til at se virkeligheden i øjnene, at vi ikke selv kan gøre os fortjent til frelse. Vi kan ikke selv gøre os værdige til at få plads i Guds rige. Alt det får vi lov til at få skænket som en gave. At ydmyge sig handler om at se den virkelighed i øjnene. At livet ikke er afhængig af en selv, men at livet får det givet som gave. Jeg tænker på det, når man ser et nyfødt barn. Så kan man blive ydmyget over at se et nyskabt barn, der kan trække vejret og ånde helt frit og har det fantastisk godt i sin mor og fars arme. Det er jo udtryk for, at livet er en gave, vi får dog til at modtage helt kvitt og frit. At ydmyge sig handler altså ikke om, at man ligesom skal lave et kæmpe hul, hvor man ligesom skal dyrke sin egen utilstrækkelighed, men det handler om, at man får dog til at se sig selv som en menneske, der bliver ophøjet af Guds nåde. Så bliver der ikke plads til ære, prestige og hvem der er størst og bedst og hurtigst. Men der får vi dog til at glæde os over, at Jesus har gjort en ræde for os. Du og jeg får lov til at indtage en plads, fordi Jesus ved sin lidelse og død opstandelse har beret en plads, en hædersplads, hvor du får lov til at få. Min ven, sæt dig højere op. Tænk, du og jeg får lov til at leve i Guds nærhed. Vi får lov til at ånde Guds tilgivende barmhjert ind i vores liv, så vi frit og frit kan leve, glæde over livet og være optaget af, at den kærlighed, som Jesus har vist os, at den får lov til at sætte spor i vores liv. At vi ikke havner som disse fagisæere og de skriftløve, som er fuldstændig handlingslamme i teoretisk overvejelse af, hvad de ikke kunne gøre på en sabbat. Nu tror jeg ikke lige, det er vores problem. Selv for os kan det nogle gange da være svært at overskue, hvad det 10 bud går ud på. Men Jesus har givet os det dobbelte bud, det største bud i loven at elske og gøre godt. For det er jo Guds vilje. Gud, som selv er kærlighed, han har givet os livet. Givet os livet, for vi må leve i, i den virkelighed, at det vi gør, det vi siger, og det vi har gang i, må være udtryk for kærlighed. Det, at du og jeg bliver til gavn og glæde for de mennesker, vi er sammen med. Tænk, vi får lov til at tage det perspektiv ind over vores liv, at denne dag er en dag, Gud er givet. Og vi får lov til at leve under Guds nåde. Vi behøver ikke selv at sætte os i scene. Vi behøver ikke komme i det gule, gule føretrøje og blive værdsat og hedret til højre og venstre. Vi har fået en frelse helt givet gratis. Den får vi lov til at leve i. Og så får vi lov til at elske, sådan som Jesus elskede os først. Tænk, han fandt os, han vandt os med sin nåde og gav os plads i sit rige. Og nu under han os, at vi i den kærlighed må få lov til at være med til at skabe plads for andre. At vi i vores måde at leve på, vores hverdag, også giver plads for andre. Vi andre, omsorg og barmhjertighed, har vores hjerte og øjne med, hvor vi er. Sådan er mennesker i mødet gennem os får en erkendelse af, at Gud er til. Jeg kender jeg kender flere, men der var en kristen, en kristen menneske, som levede på sin arbejdsplads. Og der var en af hans kollegaer, der sagde til mig, hver gang jeg ser dette menneske, så tænker jeg på Gud. Tænk, hvilket vidensbyrd. Tænk, om det måtte kunne siges om os. At når mennesker ser os, møder os, er sammen med os, at det er der, jeg kommer til at tænke på Gud. Tænk, Gud er den, der virker og kalder og bruger os. Du og jeg har nemlig det til fælles, at vi er skabt af Gud. vist er vi forskellige, men vi er alle sammen skabt til Gud gerninger, som vi gennem Jesus Kristus. De er lagt til rette, for vi her skal vandre det spor, sådan at mennesker må forstå, at der også er plads for dem i Guds rige. Og så hører vi her igen, at Guds rige bliver altså betegnet som festen over alle fester, bryllup, fordi det er glæde, der er tale om. Vi får lov til at gå ind i en glæde i Guds nærhed. Den får vi lov til at dele med andre. Og der handler det altså ikke om, hvem der kommer først, men det handler om, at du og jeg får lov til at indtage en plads, Jesus har beredt for os. Amen. Vi takker dig, himmelske far, fordi vi får lov til at få plads i dit rige. Tak fordi du ved din ledelse og død har gjort en hedersplads klar til os. Og så beder vi om, at vi må leve i kærlighed. Vi beder om, at vi ikke må lade os styre af forskellige ordninger og traditioner, som gør, at vi er fuldstændig handlingslarme. Vi beder om, at vi må gøre det, vi kan, når vi møder mennesker, der har brug for hjælp. Vi må jo erkende, at vi først og fremmest ønsker, at det må gå vores kære godt, og da vi er altid parat til at give en hjælpende hånd. Vi beder om at det også må os over for de mennesker vi møder i vores hverdag. At vi er parat til at give en hjælpen hånd. At vi giver, at vi har plads til at tage tid til andre mennesker. Tak fordi vi får lov til at møde dig. Tak fordi du taler til os. Og tak fordi du er den der placerer os i dit driv med din nåde. Vi beder om at du må være os nær i dag. Vi beder dig for de mennesker vi lever blandt. Vi beder om at vi må få lov til at afspejle den godhed, du først har vist os. Amen.